0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von Skoda. Das nenne ich mal eine Bewerbung. Sehr flexibel und äußerst belastbar. Ein riesiger Kofferraum und dann Komfortöffnung sogar mit dem Fuß bedienbar. Machen wir es kurz. Herzlich willkommen in unserem Fuhrpark. So macht man als Firmenwagen Karriere. Der neue Skoda Octavia mit bis zu 1700 Litern Ladevolumen. Sichern Sie sich jetzt attraktive Konditionen beim Skoda Geschäftsfahrzeugleasing. Mehr unter skoda.de/slash flotte-octavia. Skoda. Simply clever.
1: Ein kleines Dorf im Spreewald, ein gemütliches Restaurant, gutbürgerliches Essen, Platz für Vereine und große Gesellschaften. Und plötzlich gehört genau dieser Treffpunkt einem behördlich bekannten Rechtsextremen. Was also tun? Das fragen sich gerade die Bewohner von Burg im Spreewald. Und der Verfassungsschutz, der warnt, das ist kein Einzelfall. Besonders in vielen Teilen Ostdeutschlands steigt die Zahl der Immobilien, die in der Hand rechter Gruppen sind. Die Rechtsextremen, die würden so vor allem versuchen, immer stärker ins bürgerliche Milieu vorzudringen. Was bedeutet das für einen Ort und vor allem für die Bürger? Meine Kollegen, die haben sich den Fall Burg genauer angeschaut und wir sprechen heute darüber im FAZ-Podcast für Deutschland. Es ist Freitag, der 31. Juli 2020 und ich bin Tami Holdary. Schön, dass Sie dabei sind. Die Berliner Morgenpost, die hatte vor einigen Wochen zuerst über den Fall Burg berichtet. Neonazis in Brandenburg und ein Ort in Angst vor den Rechten, schreibt die Zeitung da. Auch meine Kollegin Mona Jäger aus der Politikredaktion ist auf diese Texte gestoßen und sie wollte mehr dazu wissen. Sie ist nach Burg gefahren und hat sich dort gemeinsam mit unserem Kollegen Markus Wehner auf die Suche nach Antworten gemacht. Hallo Mona. Hallo Tammy. Rechtsextreme, die Immobilien kaufen. Ich muss ehrlich sagen, mir war nicht bewusst, dass das so ein großes Problem ist.
2: Ja, das war es mir tatsächlich auch nicht. Vor allen Dingen hat man ja, aber hatte auch ich bislang eigentlich eher so den, das Bild davon, dass diese Szene und Leute, die so, zu dieser Szene gehören, eigentlich eher im Dunkeln tätig sind. Und jetzt nicht als Immobilienkäufer auftreten, da weiß man ja, das ist mit ähm, entsprechendem, man braucht nicht nur Geld, sondern man muss auch, ähm, man muss eine Immobilie finden, man muss vorstellig werden. Das entsprach auch nicht so meinem Bild eigentlich, was man von Rechtsextremen hat und wie sie agieren.
1: Dann bist du aber auf den Fall Burg gestoßen. Lass uns mal über deine Recherche dort sprechen. Du warst ja vor Ort. Nimm uns mal mit, was ist das für ein Dorf?
2: Jaburg liegt in Brandenburg im Spreewald, ist also ein absoluter Touristenort, hat nur wenige tausend Einwohner, aber 600.000 Übernachtungen, das sind viele Tagesausflügler oder die zu einem Wochenende aus Berlin oder Dresden, das etwa anderthalb Stunden entfernt ist, kommen. Burg ist sehr grün durch den Spreewald, es fließen diese Kanäle, diese berühmten Kanäle durch den Spreewald, da kann man mit Paddelbooten drauf fahren, es gibt Kutschfahrten, Es gibt, der ganze Ort besteht im Grunde aus Hotels und Eisdielen und Gaststätten. Er ist also ausgelegt darauf, dass Gäste aus aller Welt, und es kommen tatsächlich auch Gäste aus aller Welt, mhm. dort ein paar Tage verbringen können und ausspannen können, ein absoluter
1: kleiner Ferienort. Klingt ziemlich lauschig, muss ich sagen. Aber in diesem Dorf herrscht jetzt seit ein paar Monaten Unruhe. Worum geht es denn da? Genau, also in diesem
2: Touristenort, auf den sehr viele Leute gucken, da gibt es eine Traditionsgaststätte, das Deutsche Haus. Seit fünf Generationen gehörte das dem, dem bisherigen Besitzer, ein Haus, das nicht nur, in dem man nicht nur gut essen kann, sondern das auch einen Festsaal hat, den einzigen mit Parkett im Ort, wo also Familienfeiern stattgefunden haben, Geburtstage, aber auch zum Beispiel der Bauausschuss der Stadt tagte. Also einfach ein sehr wichtiges Haus. Ein zentraler Ort für das Dorfleben. Genau. Und der Inhaber wollte aber aus persönlichen Gründen die Gaststätte verkaufen und fand über viele Jahre, so sagte er es uns, keinen Käufer. Und vor allen Dingen niemanden, der das Haus eigentlich in dieser Tradition weiter fortführen wollte. Und plötzlich tauchte Daniel Graetz auf im weißen Hemd. Man konnte ja zum Beispiel keine Tätowierungen an den Armen sehen, die er durchaus hat. Er trat seriös und freundlich auf und er hatte auch das Geld um die Gaststätte zu kaufen. Und so kam es dann relativ schnell und unkompliziert zu einem Kaufvertrag. Und eigentlich waren erst mal alle glücklich, bis man herausgefunden hat, wer Daniel Graetz eigentlich ist.
1: Und wer ist er eigentlich?
2: Ja, der Verfassungsschutz, der, das Landesamt für Verfassungsschutz rief dann, nachdem der Kaufvertrag geschlossen war, in Burg an und teilte mit, dass äh, Daniel Kretz nach äh, deren Erkenntnissen tief im rechtsextremen Milieu Brandenburgs verwurzelt ist. Es gibt mehrere Bilder von ihm und auch Erkenntnisse darüber, dass er auf einigen ähm, rechten und rechtsextremen Demonstrationen mitgelaufen ist. Auf den Fotos trägt er auch entsprechende und einschlägige Kleidung. Und außerdem ähm, ist er ja auch in anderen äh, Unternehmungen sehr aktiv. Also Daniel Kretz ist durchaus ein Geschäftsmann. Auch das mag erstmal ein bisschen überraschen. Das ist jetzt auch nicht so das typische Bild, das man von einem hat, der in der rechtsextremen Szene ist. Aber Daniel Kretz ist Geschäftsmann, hat viele Unternehmungen, auch mit anderen Leuten, die in der rechtsextremen Szene verwurzelt sind. Und hat offenbar ein, äh, versucht, so an Geld zu kommen, um seinen ja um seinen, um seinen Lebensstil und um seine rechtsextremen Aktivitäten äh, zu finanzieren. Und dazu hat er sich nun jetzt auch eben in Burg offenbar eingekauft.
1: Vielleicht müssen wir auch noch mal ganz kurz drüber sprechen, wenn der Verfassungsschutz jemanden als rechtsextrem bezeichnet. Das ist ja dann nicht äh, jemand, der sich mal im Ton vergreift oder mal ähm, was sagt, was vielleicht politisch nicht ganz korrekt ist, sondern von demjenigen ist dann tatsächlich auszugehen, dass er wirklich im extremistischen Milieu zu Hause ist, richtig?
2: Das ist absolut richtig, genau. Also der auch ähm, entsprechend in, äh, im Verfassungsschutzbericht ähm, äh, vorkommt. Und Demnach hat sich Daniel Gretz auch ähm, in dieser Mischszene, so wird das genannt, also das ist eine Szene, in der Rocker verkehren, in der der Boxsport eine große Rolle spielt. Also so alle Abstufungen, der, das, was das sich als Behörden unter rechtsextremen Milieu verstehen. In diesem Milieu ist eben Daniel Gretz ähm, tätig. Er war etwa auch, ähm, er hat einen, einen Modeladen äh, namens Blickfang in Cottbus lange gemanagt, ähm, der in der rechtsextremen Szene sehr beliebt ist, weil es da äh, Marken mit einschlägigen Labels gibt, die also eben in der, in der rechten, rechtsextremen Kampfsportszene sehr beliebt sind. Da war er involviert und er ist auch ähm, in einem Ermittlungsverfahren gegen Rechtsextreme, ist ja auch involviert. Also Daniel Kretz tauchte immer wieder auf und die Sicherheitsbehörden stufen ihn eben, wie du sagst, nicht einfach nur aufgrund von der einen oder anderen Aussage als rechtsextrem ein, sondern haben wirklich die Hinweise darauf, dass er tief in diese Szene verwurzelt ist.
1: Was sagen denn jetzt die Menschen in Burg dazu? Wie reagieren sie auf diesen neuen Besitzer dieses so zentralen Ortes im, im Dorf?
2: Ja, für Burg, wie gesagt, einen sehr kleinen Ort, ist das eine ganz schwierige Situation. Zum einen ist man nicht so richtig froh darüber, dass man so spät erst vom Verfassungsschutz darauf hingewiesen wurde. Da war der Verkauf ja schon über die Bühne, als Sie es erfahren haben, richtig? Genau. Mhm. Das heißt, es blieb Ihnen eigentlich nur noch Schadensbegrenzung und da hat man sich in Burg durchaus bemüht. Also alle sind sehr aufmerksam geworden, Bürgermeister, Amtsdirektor. Zum einen, weil der Tourismus, wie ich ja gesagt habe, für Burg wahnsinnig wichtig ist und man hat die Befürchtung, dass der Tourismus zurückgehen könnte, wenn sich rumsprechen sollte, dass da jetzt ein, eine Gaststätte von einem Rechtsextremen betrieben wird. Zum anderen wollte man aber auch ein deutliches Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen und man hat dann auch sehr schnell, nachdem man die Information hatte vom Verfassungsschutz, hat man so eine Art ja, Resolution verabschiedet, an der alle wichtigen Beteiligten im Ort ähm, mitgemacht haben und hat darin klar gemacht, ähm, für äh, Rechtsextreme gibt es keinen Platz in Burg, auch wenn der Kaufvertrag jetzt geschlossen worden ist. Der Bürgermeister hat uns gesagt, man werde jetzt ganz genau hinschauen, was ähm, Daniel Grez im Ort macht. Er sagte uns aber auch, richtig boykottieren oder komplett boykottieren kann man ihn auch nicht, denn er ist nun einmal jetzt der Inhaber dieser Gaststätte und es wird nicht so sein, dass jetzt niemand mehr in diese Gaststätte geht. Das ist mit Sicherheit nicht so. Es wird überlegt, ob Vereine dort nicht mehr hingehen. Der Bauausschuss hat schon beschlossen, dort nicht mehr zu tagen. Aber wie konkret Daniel Gräz
1: jetzt Teil der Stadtgesellschaft wird oder nicht, das ist noch gar nicht ausgemacht. Das Problem ist ja aber größer als nur Burg. Und das betrifft eben deutschlandweit Orte. Denn Rechtsextremisten versuchen deutschlandweit, Immobilien in ihren Besitz zu bringen. Ihr habt ja auch mit dem Verfassungsschutz gesprochen. Was, was sagt der denn und welche Zahlen gibt es vor allem dazu?
2: Ja, wir haben mit dem sächsischen Verfassungsschutz dazu gesprochen. Sachsen ist auch schaut sehr auf das Thema, weil es das Bundesland ist mit den meisten Immobilien im Vergleich. Deutschlandweit gibt es 146 Immobilien, die laut der Behörden von Rechtsextremen gehören oder von ihnen dauerhaft genutzt werden. Und insofern ist das Problem eigentlich bundesweit, wie du sagst, vorhanden. Es fällt den Behörden aber, das sehen wir auch bei anderen bei anderen Themen, immer schwer, äh, sich äh, auszutauschen. Und es wurde auch uns beschrieben, dass es so eine Art Wanderzirkus gibt. Also wenn in einem Bundesland der Verfassungsschutz aufmerksam wird und sagt, oh, da passiert etwas Ungutes, da schauen wir mal hin, und das bekommen die entsprechenden Personen mit, dann ziehen die einfach in das nächste Bundesland. Und wenn es schlecht läuft, dann müssen die Behörden da von vorne anfangen und haben nicht so richtig eine Ahnung, wer da jetzt eigentlich sich bei ihnen engagiert. Und so entsteht dann Zeitverzug und zum Beispiel Bürgermeister und Landräte können eben nicht rechtzeitig gewarnt werden, wenn es darum geht, dass Immobilien gekauft werden sollen.
1: Du hast es jetzt ganz am Anfang auch schon angesprochen und das ist auch was, was mich in diesem Fall ganz extrem beschäftigt hat, dass ein Mann, der von den Sicherheitsbehörden der rechtsextremen Szene zugeordnet wird, sich Immobilien in einem belebten Ort wie Burg sucht, wo er ja irgendwie von allen beobachtet werden kann. Das passt irgendwie nicht in das Klischee, was man eigentlich von dieser Szene hat, die ja vermeintlich äh, im Dunkeln bleiben will und eher vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen möchte. Warum Gibt es denn jetzt diese Bewegung, dass Rechtsextreme immer mehr Immobilien und Land kaufen wollen? Was steckt dahinter für einen für Plan vielleicht auch?
2: Ja, ich glaube, es gibt mehrere Pläne. Es gibt diese sehr abgeschiedenen Immobilienkäufe an Orten, wo es am besten keiner mitbekommt. Das sind tatsächlich dann Orte, die dazu dienen sollen, dass Konzerte veranstaltet werden, dass sogenannte Zeitzeugengespräche angeboten werden. Das ist im Moment in der Szene sehr beliebt. Da gibt es also Vorträge von Leuten, die eine ja absolut falsche und mit Mythen aufgeladene Version der deutschen Geschichte verbreiten wollen. Ist aber, wie gesagt, sehr beliebt. Auch wird dort äh, Musik-CDs äh, Musik verkauft oder einschlägige Kleidung. Das ist tatsächlich, was eher so im Verborgenen stattfinden soll, das sind dann so... Zentren, die entstehen sollen für die Leute in der Szene. Und dann gibt es auf der anderen Seite noch das Bemühen, durchaus in belebte Städte eben zu gehen, zum Beispiel Burg, um dort in das bürgerliche Milieu stärker vorzudringen und dort Anschluss zu finden. Uns sagten die Sicherheitsbehörden, dass diese Leute häufig als Kümmerer auftreten, mhm. dass sie sich also durchaus einbringen im Ort und eigentlich das Bild vermitteln wollen, wir sind hier und wir kümmern uns auch da auch das Beispiel in Burg, dass Daniel Kretz Arbeitsplätze schafft. Er hat nicht nur die Mitarbeiter, er hat ja noch ein weiteres Hotel dort gepachtet. Er hat die Mitarbeiter nicht nur übernommen, sondern er stellt auch weitere ein. Also er zeigt eindeutig, dass er etwas für den Ort tun möchte. Und natürlich dienen solche gut laufenden Gaststätten und Hotels auch der Geldbeschaffung. Bei den Sicherheitsbehörden ist man sowieso der Meinung, dass man stärker auf die Geldflüsse achten muss, also Geldbeschaffung, Geldwäsche, das sind auch Themen, die da eine Rolle spielen und auch erklären
1: können, warum nicht alles im Dunkeln in der rechtsextremen szene bleibt. Wie können sich denn aber jetzt Orte dagegen wehren? In Burg, du hast es erzählt, haben sie ein Statement veröffentlicht, in dem man sich für Offenheit und gegen Rassismus ausgesprochen hat. Aber gibt es denn noch andere Möglichkeiten? Es gibt, die klassische Möglichkeit wäre,
2: ein Vorkaufsrecht auszuüben. Das heißt, angenommen, ein Kaufwirt bahnt sich an und man bekommt dann einen Hinweis oder erfährt sonst irgendwie davon, dass der Käufer aus einem Milieu stammt, das man nicht im Ort haben möchte, dann kann eine Stadt immer noch ein Vorkaufsrecht ausüben. Das ist auch zum Beispiel in einem, in einem Ort, Rheinsberg heißt der geschehen, wo die, eine sehr kleine Gemeinde ein verfallenes Schlösschen gekauft hat für knapp 600.000 Euro. Das war für die Gemeinde eine riesige Kraftanstrengung. Aber sie sah es als einzige Möglichkeit an, zu verhindern, dass sich, äh, äh, Mitglieder der Szene dort einnisten und dort eben so ein Zentrum errichten. Das ist aber, das kann man nicht von jeder Gemeinde erwarten, das wissen auch die Sicherheitsbehörden und deswegen geht es darum, Bürgermeister und Landräte zu sensibilisieren und auch frühzeitig zu warnen. Gleichwohl ist es aber so, wenn der, wenn der Käufer seriös auftritt, dem Augenschein nach, muss ja niemand jetzt Vorlegen, was er ja in der Vergangenheit gemacht wird, auch ein polizeiliches Führungszeugnis, gehört nicht zu den Standardabfragen, wenn man eine Immobilie kauft. Wichtig ist, ob jemand das Geld hat, ob er seriös, vielleicht sogar sympathisch rüberkommt. Das macht es so schwierig, gerade wenn Einzelpersonen auftreten, gegen die dann vorzugehen. Hm.
1: Vielen Dank, Mona, für deine Erzählungen und deine Einschätzung. Gerne. Der Fall Burg, über den wir eben gesprochen haben, ist aber eben kein Einzelfall. Besonders in Sachsen und anderen ostdeutschen Bundesländern suchen Rechtsextreme laut dem Verfassungsschutz wohl ganz gezielt nach Grundstücken und Gebäuden. Wie groß ist der Einfluss der Rechten schon heute und was kann man dagegen tun, dass er weiter wächst? Das frage ich den sächsischen Landtagsabgeordneten Valentin Lippmann von den Grünen. Hallo Herr Lippmann. Guten Tag. Herr Lippmann, schon heute gibt es in keinem anderen Bundesland so viele Immobilien, die von Rechtsextremen genutzt werden, wie in Sachsen. Was sind das denn für Objekte? Wie kann man sich das
0: vorstellen? Das sind ganz verschiedene Objekte. Man sucht von Seiten der rechten Szene schon seit langem wieder in Sachsen Rückzugsräume, aber auch Verwirklichungsräume, wo man seine Ideologie ausleben kann. Das variiert dann von eher Höfen und burgähnlichen ähm, Gebäuden. Zumindest äh, gab es da auch in der Vergangenheit immer wieder Versuche über also, Räumlichkeiten, die eher Hallen sind, in denen dann Konzertveranstaltungen stattfinden können oder Tagungsveranstaltungen bis hin zu kleineren Lokalitäten, die dann eher in Richtung Läden gehen oder äh, Tätowierstudios.
1: Jetzt hat der Sächsische Verfassungsschutz eine Liste mit 23 Objekten in Sachsen, die Rechtsextremen gehören oder von ihnen gepachtet genutzt werden. Vier weitere werden wohl über Freunde und Bekannte mitgenutzt. Sie sagen aber, es gibt in Sachsen weitaus mehr Immobilien in der Hand von Rechtsextremen. Wie kommen Sie denn darauf?
0: Das, was der Verfassungsschutz zählt, ist quasi das, was das untere Ende der Fahnenstange ist und das, was quasi sich im Zweifel wahrscheinlich auch gerichtsfest ohne weiteres belegen ließe. Nach den Recherchen, die wir ähm, durchgeführt haben und auch das, was uns die Regierung selbst geantwortet hat auf die Nutzung anderer Räumlichkeiten, muss davon ausgegangen werden, dass es weit mehr Immobilien gibt, die zumindest in der regelmäßigen Nutzung von Neonazis im Freistaat Sachsen sind. Also beispielsweise auch in regelmäßigen Anmietungsverhältnissen da zählt der Verfassungsschutz das nicht sofort als rechtsextreme Immobilie. Aber das macht ja keinen Unterschied, ob ich mich regelmäßig in einen Gasthof einmieten kann oder ob er mir am Ende gehört, die Veranstaltung findet so oder so dann statt. Das zählt der Verfassungsschutz nicht in dem Maße und deswegen gehen wir davon aus, dass die Zahl der Immobilien doch höher ist und damit der Zustand noch besorgniserregender, als es der Verfassungsschutz auf dem Schirm hat.
1: Auf was für eine Zahl kommen Sie denn?
0: Wir kommen auf ungefähr 60 Immobilien, die im Freistaat Sachsen zumindest regelmäßig durch die extreme Rechte genutzt werden können beziehungsweise sich in ihrem Eigentum befinden und damit eben auf deutlich größere Zahlen als die offiziellen. Aber
1: was, was läuft denn da schief, dass der Verfassungsschutz eine so deutlich niedrigere Zahl hat?
0: Ja, zum einen zählt der Verfassungsschutz, glaube ich, anders, indem er nur, wenn es um... Äh, tatsächliche, regelmäßige Mietverträge oder ein entsprechendes Eigentum in Besitz bzw Eigentum von Neonazis geht. Das Zum heißt, anderen, diese Definition,
1: die müsste weiter gefasst werden, das sagen Sie?
0: Der Verfassungsschutz verwendet wahrscheinlich eine relativ enge Definition. Zum anderen glaube ich, dass es dem Verfassungsschutz nach wie vor an dem Punkt einer Analysefähigkeit fehlt, tatsächlich auch zu sehen, wann bestimmte Veranstaltungen beispielsweise in Lokalitäten stattfinden, sei es beispielsweise Zeitzeugen oder auch Mobilisierungsveranstaltungen der Extremrechten und das dann auch in die Zählung aufzunehmen, wenn das regelmäßig dort stattfindet.
1: Jetzt haben Sie gerade schon ein paar Projekte genannt. Der Verfassungsschutz, der nennt für den Freistaat Sachsen noch einige andere konkrete Immobilienprojekte von Rechtsextremen. Da ist die Rede von einem Patriotendorf, einem Patriotenjugendzentrum und einer Initiative namens Zusammenrücken. Welche Gefahr geht denn von solchen Projekten aus?
0: insbesondere in dem Bereich wo es sich ähm, um Rückzugs- und Verwirklichungsräume handelt äh, geht eine relativ große Gefahr davon aus. Wir haben Sachsen auch den Zustand, dass es ein großes Interesse gibt von quasi also, völkischen Siedlungsprojekten, die dann versuchen quasi vor Ort eine äh, quasi eine Community zu schaffen, wo man, wo Gleichgesinnte nah beieinander in quasi auch einer dorfähnlichen Struktur aufeinandertreffen, dann auch quasi die Kinder entsprechend erziehen und äh, indoktrinieren. Und da geht natürlich eine große Gefahr von aus, weil zum einen eine starke Verwurzelung dann vor Ort stattfindet, zum anderen aber quasi eine Weitergabe rechten Gedankenguts bis äh, hin zu dem Fall, dass das dann an junge Menschen weitergegeben wird. Das ist schon äh, etwas, was wir mit so gesehen und gerade in dem Bereich ist Sachsen und gerade auch der ländliche Raum in Sachsen durchaus im Fokus auf auch der neuen Rechten in den letzten Jahren gewesen. Und deswegen gilt es, da wachsam zu sein und vor allem die örtliche Zivilgesellschaft zu stärken, damit diese quasi auch solchen Umtrieben entgegentreten äh, kann.
1: Das wäre jetzt genau meine nächste Frage gewesen. Was kann man denn dagegen tun?
0: zum einen frühzeitig informieren von Seiten der Sicherheitsbehörden, wenn Informationen vorliegen. Wir hatten in der Vergangenheit immer wieder die Fälle, dass auch Bürgermeister in Sachsen sich darüber beschwert haben, dass sie zu spät von den Sicherheitsbehörden darüber informiert wurden, dass beispielsweise äh, sogenannte Zeitzeugenvorträge getarnte Veranstaltungen in ihrem Ort stattgefunden haben. Das ist nichts weiter als äh, quasi eine Art Gassenhauer der rechtsextremen Szene, wo ehemalige Wehrmacht- und SS-Soldaten den Holocaust leugnen, dass äh, eben in solchen Fällen der Verfassungsschutz oder auch andere Sicherheitsbehörden zu spät die Kommune quasi gewarnt haben und die Bürgermeister gesagt haben dann kann ich ja auch nichts tun, wenn ich da danach dann davon erfahre. Äh, mehr Informationen würde sicherlich von Seiten der Sicherheitsbehörden gut tun aber auch mehr generelle Informationen, gar nicht mal nur konkret, sondern vor allen Dingen Informationen darüber, wie Rechtsextreme heute auftreten, wie, was ihre Strukturen sind, was ihre Ziele sind, in, in welchen, mit, mit welchen Instrumenten sie diese Ziele verfolgen, weil nicht wenige, auch gerade in der Kommunalpolitik, äh, dann durchaus immer noch sehr alten Vorstellungen des Rechtsextremismus anhängen, die mit der Art und Weise, wie gerade die neue Rechte auftritt, gar nicht mehr viel zu tun hat und man viel zu spät merkt, wen man sich da eigentlich ins Dorf oder ins Haus geholt hat. Das ist eine Frage auch von, von politischer Bildung, aber auch von einer Stärkung der Zivilgesellschaft, die sicherlich nur nicht primär die Sicherheitsbehörden leisten können, sondern wo es eine starke Unterstützung der Bildungsträger, der mobilen Beratungsteams braucht, um vor Ort da auch eine Sensibilität zu schaffen und nicht zu guter Letzt brauchen sie eine sequente und wachsame Zivilgesellschaft, denen das frühzeitig auffällt. Und die muss man halt in ihrem Tun ermutigen und stärken mit einer klaren Haltung und auch einem klaren Eintreten für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung.
1: Und wenn wir jetzt nochmal über die Gesetzesebene sprechen, der sächsische Verfassungsschutz sagt nämlich, die aktuellen Gesetze würden nicht reichen, um effektiv gegen Rechtsextreme und ihre Käufe vorzugehen. Was, was bräuchte es denn auf Gesetzesebene, um effektiv und eben rechtzeitig auch dagegen vorgehen zu können?
0: Also ich sehe das primär nicht als ein rechtliches Problem. An die Aussagen des sächsischen Verfassungsschutzes habe ich zur Kenntnis genommen. Mir fehlt die Vorstellung, was er sich da rechtlich vorstellt. Ich glaube nicht, dass es zu wenig Befugnisse für den Verfassungsschutz und die Sicherheitsbehörden gibt. Die sind schon ausreichend und sehr stark ausgeprägt und können auch entsprechend angewandt werden. Ich glaube, es braucht vor allen Dingen eine Stärkung der Kompetenz- und Analysefähigkeit der Sicherheitsbehörden, um auch frühzeitig das zu erkennen, was man erkennen soll. Und da haben wir gerade im Freitag. Stadt Sachsen ja in den letzten Jahren erlebt, dass das nicht der Fall war. Ich glaube, daran sollte man primär arbeiten, anstatt jetzt nach Änderungen von Gesetzen zu verlangen, die am Ende das Problem auch nicht lösen werden, weil der Schlüssel Information und eine starke Zivilgesellschaft, den können sie nicht gesetzlich verordnen, sondern den müssen sie leben.
1: Das Problem betrifft ja auch nicht nur Sachsen. Was könnte man denn tun, um deutschlandweit gemeinsam gegen dieses Problem anzugehen?
0: Ich glaube, es ist viel stärker ein Austausch auch unter den Sicherheitsbehörden, den Innenministern, aber auch sicherlich den Verfassungsschutzbehörden über die Phänomene geben muss und auch quasi Best-Practice-Beispiele im Umgang mit entsprechenden äh, Objekten dann auch Schule machen müssen, sei es äh, eben durch eine starke Zivilgesellschaft, durch eine Ermunterung vor Ort, dass eben auch äh, vor Ort deutlich gemacht wird, man will solche Umtriebe nicht vor Ort haben, man will keine Neonazis im Dorf oder in der Stadt haben und das dann auch von Seiten vom Bürgermeister bis hin ähm, zum Gemeindepfarrer eben jederzeit deutlich gemacht wird und man auch keine Angst hat, sich dem entgegenzustellen, das ist das eine und zum anderen natürlich auch eine Diskussion darüber, wie man stärker ähm, beratend auch zur Seite stehen kann, bis hin eben auch zur Beratung der kommunalen Behörden, sei äh, im Bereich des Bauordnungsrechts und äh, in andere Vorschriften, denn nicht alles, was in der Regel versucht wird von Seiten der rechtsextremen Szene dann auch noch Nutzung zuzuführen, ist baurechtlich ohne weiteres möglich. Da braucht es, glaube ich, einen Gedanken- und Erfahrungsaustausch noch viel stärker als bisher.
1: Sagt der sächsische Landtagsabgeordnete Valentin Lippmann von den Grünen. Vielen Dank für das Gespräch,
0: ich danke Ihnen. Was
1: ich aus diesen Gesprächen jetzt mitnehme, es geht den Rechtsextremen wohl um beides. Einerseits um Eingliederung in Dorfgemeinschaften ins bürgerliche Milieu, andererseits auch um Abkapselung und Abgeschiedenheit. Und wir als Zivilgesellschaft sind mal wieder gefragt und müssen in Zukunft wohl immer aufmerksamer und vor allem lauter werden, wenn es um rechten Extremismus geht. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland, heute am 31. Juli 2020. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast in einem Podcatcher Ihrer Wahl, zum Beispiel auf Spotify oder bei Apple Podcasts. Mein Name ist Tami Holdereth, ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.